0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Nosso podcast está chegando na meia-idade, é o trigésimo episódio. Eu sou o PH, vocês já me conhecem. O episódio de hoje ele não tem plateia, mas ele também é um episódio muito especial. Estou aqui com o Wendel, faz tempo que a gente não conduz o episódio junto. Wendel, dá um oi pro pessoal. Olá pessoal. Muito
1: feliz em estar novamente aqui, realmente, fazia um tempinho e já no trigésimo episódio, hein? o tempo passa, né?
0: Ô, oh, tava com saudade de você. Viu?
1: Ah, e eu muito, muita saudade de gravar aqui com você. O Tailan hoje tirou folga, o Fê Bernardo também tirou uma folga <risos> e hoje eu vou conduzir aqui com você o Olhar do Especialista.
0: E é um episódio que a gente vai aprender muito, né, Wendel? Eu particularmente não conheço nada desse assunto, então aqui tô entrando pra aprender.
1: Ótimo, eu também. E hoje vamos falar sobre os semicondutores, né? Essa palavra alcançou o vocabulário de diversos investidores, amantes de tecnologia e até pessoas e consumidores em geral. E sobre esses produtos que são protagonistas né, na revolução tecnológica, descobrimos que estão rondando e também presentes em vários produtos que consumimos, até porque a digitalização está presente praticamente em todos os lugares, né, PH? Então vamos entender como essa tecnologia se aplica no mundo dos investimentos e como ele se tornou tão essencial no nosso dia a dia.
0: Isso aí, para nos ajudar nessa conversa, estamos aqui com um convidado muito especial, Murilo Freiberger, se eu errei o seu sobrenome, você já pode me corrigir em seguida, gestor da Dália Capital. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Não, tá perfeito. É, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema e a gente está sempre à disposição, quando vocês quiserem bater um papo, a, a Dália está sempre disposta, a gente adora pesquisar e, e conversar com o mercado sobre esses temas.
0: Poxa, bacana, Murilo. E conta para o nosso ouvinte quem que é o Murilo no mercado financeiro. Um resuminho da sua história.
2: Vamos lá, vou tentar resumir. Eu comecei no mercado financeiro em 2004. É, na época é, na área de research do HSBC, fiquei por... 6, 7 anos nessa área, é, 2010 eu tive um ano que eu passei pelo Barclays Capital, também na área de pesquisa, né, de research, é, sempre do lado de equities, pesquisando ações, e aí em 2010 para 2011 eu mudei para o Bank of America Maryland, foi um pouquinho depois da crise de 2008 ali, é, e foi onde eu fiquei por 11, 12 anos, onde eu trabalhei com quase todo o time de gestão hoje da Dália. É, com exceção do Zé Rocha, é, a gente, o Riai era estrategista na Meryl, o Sarah cuidava do setor de transporte, o Mal era o chefe de research de América Latina para Meryl, o Leal cuidava do setor de, de energia elétrica, então. Todos os sócios da Dália ali que estão no time de gestão hoje estavam nesse time, a gente trabalhou junto por mais de 10 anos. É, quando o pessoal saiu montar a Dália lá em 2017, eu já erguei a mão falei: pô, é, sempre quis participar de um projeto de buy-side interessante, confio em todo mundo, acredito na filosofia de investimento de longo prazo, baseado em fundamento, mas obviamente a Dália estava começando pequenininho e também não dava para todo mundo sair do banco ao mesmo tempo. Né? Então eu fiquei mais, depois que eles saíram montar a Dália, eu fiquei mais uns 3 ou 4 anos no banco. É, inclusive nesse período eu fui morar em Nova York toquei um, um, o time de infraestrutura de lá, que fazia pesquisa para equities e infraestrutura na América Latina de lá é, e em 2011 começou o um namoro, o pessoal me ligou falou, olha agora a Dália tá grande, a gente precisa de alguém para ajudar a tocar principalmente os investimentos fora do Brasil e, e, enfim, e aí no final do dia acabei mudando para a Dália, tem um ano e
0: meio que eu tô, tô no time de pesquisa e de gestão da, da Dália. Poxa, que bacana, Murilo. A gente tava até conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação, como que é interessante essa vida de gestor e de analista, né? O quanto que você tem que se interar sobre diversos temas ao mesmo tempo, né?
2: Não, é, foi muito engraçado porque é, sempre gostei muito de pesquisar sobre coisas que eu achava interessante e, e aí eu lembro que quando, logo que eu entrei no meu estágio no mercado financeiro, a primeira coisa que me colocaram para fazer era para ser stag, na verdade, da mesa de trading do HSBC. E eu gostava, achava interessante e tal, mas eu passava muito tempo lendo os relatórios e pesquisando. E eu era um péssimo trader, porque o cliente me ligava e falava assim, Bom, Ilo, tudo bem? Me ajuda lá, eu é colocar uma ordem para vender X de Petro. Eu, putz, mas três jornais estão falando que talvez os, os Estados Unidos vão entrar em guerra com o Iraque semana que vem. Se ele entrar o preço de petróleo sobe, se realmente quer vender. E <risos> aí o cliente, pô, é verdade, vou segurar mais um pouco. E na época eu ajudava o pessoal que fazia tanto pessoa física quanto... E aí eu lembro da, da, da chefe da mesa assim, cara, seu trabalho não é esse, seu trabalho é se o cara quer vender, você vende e você boleta. Esse negócio de ficar discutindo se vai subir fundamento, que vai acontecer é do pessoal lá de research. Eu falei, pô, mas eu quero fazer isso, então. <risos> é, um, e, e aí, depois que eu mudei, eu me identifiquei com a AIA, já foi em 2004, 2005, e, e desde então eu continuei nela sempre. É, quase como se você recebesse dinheiro todos os anos para fazer um MBA. Ah, seu trabalho esse ano vai ser estudar a Tesla, a estratégia dele, os produtos que eles estão desenvolvendo, visitar a planta e entender se a gente tem que comprar ou não
0: essa ação, pô
2: fechado, vamos lá. É, que
0: bacana. E nas horas vagas, né? Sobra tempo pra fazer alguma coisa de hobby ou é,
2: Sobra, acho que até tem que fazer porque senão você fica meio maluco, é, você fica pensando nas, nas teses e no, no que você tá pesquisando o tempo inteiro. Eu gosto bastante de esporte no geral, é, meu preferido mesmo é a bike, é, morando nos Estados Unidos eu conseguia fazer bastante. É, aqui em São Paulo a cidade é um pouco menos propícia para isso, então eu voltei a correr. E eu corro umas três vezes por semana é, escutando podcast de Tecnologia ou fazendo alguma coisa, mas é bom que dá um, um relax. Então, esse é pelo menos umas três ou quatro vezes na semana eu corro uns 10 quilômetros e quando eu estou em Nova York eu tento pedalar é, para poder enfim é, relaxar. É um pouco do, do mercado financeiro.
0: Mais um integrante aqui para a Olimpíada do Momento Investidor, né? Mas... Exatamente. <risos> Bom, e agora, vindo de fato aqui para a nossa conversa, o Murilo, falar sobre semicondutores, eu vou falar um pouco de quando que eu tive contato com isso. Foi uhum. na pandemia, obviamente, quando teve toda essa crise de, poxa, eu preciso comprar um carro, não tem carro disponível, eu tinha que você tinha que agendar né, para efetivamente tirar um carro zero. Então você comprava o carro para daqui oito meses, nove meses, você recebeu o carro. E aí eu ficava curioso, Pô, mas o que está que acontecendo? E aí era por conta do semicondutor semicondutor em específico. Acho que foi nesse período que ele se tornou tão popular, mas qual que é a grande dificuldade, efetivamente, na produção desse semicondutor e, e por que que isso tudo aconteceu justamente na época da pandemia? Vamos lá. É, esse é um assunto que
2: dá para a gente passar horas falando aqui, viu? É, um, <risos> e sim, acho que foi o grande momento que as pessoas acordaram porque, para a relevância do semicondutor e, na verdade, por que acontece com o mundo se você não tem ele? Mas o semicondutor, ele, ele na verdade, ele é bem mais antigo, ele é bem importante para o mundo atual. Né? Assim, é, o semicondutor, como a gente conhece hoje, ele foi inventado finalzinho dos anos 40, comecinho dos anos 50 nos Estados Unidos. É, enfim, é, dentro de Bell, da, da Bell Labs. É, 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 para dar mais ou menos uma explicação para as pessoas, o semicondutor ele é como se fosse o cérebro de qualquer é, equipamento eletrônico. Qualquer equipamento eletrônico precisa de um semicondutor. Se ele for um equipamento eletrônico, ele tem que ter um semicondutor. É, desde a TV mais simples que tem, a torradeira mais simples que tem, até o seu iPhone, o seu computador de ponta, um carro da Tesla, enfim, precisa de um semicondutor. O semicondutor, ele nada mais é do que um... É, ele tem uma coisa que a gente chama de transistor, onde o elétron passa por ele ou não. Então, é como se você tivesse uma chavinha que falasse um Uhum. e zero. Se o elétron está passando, a chavinha está em um. Se o elétron não está passando, está em zero. Quando você vai lá na sua TV, que você chega em casa cansado à noite aperta o botão de ligar, nada mais do que você faz é ativar a chavinha de um semicondutor que deixa o elétron passar e ele fala para a TV, olha, agora vai funcionar esse negócio. Obviamente, essa é a coisa mais simples possível. Uhum. É, 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 você vai... O, o que acontece é nos computadores, na, no, nos os, os processadores dos computadores, tem plaquinhas com Hoje, bilhões de transistors, desses que passam 0 e 1, um, né, que você ativa uhum. ou não. E aí, é, são, é isso que faz o computador, a TV, o carro, pensar, em, ou seja, processar em dado, lidar em dado. Então, o trabalho do semicondutor é esse. Ele nada mais é do que uma chavinha que deixa ou não a corrente elétrica passar. E aí os equipamentos, eles têm softwares né? São que, que, que conversam com esses semicondutores. E, na verdade, é isso que faz o processamento, a transmissão e o arquivamento de dados. É, o, o semicondutor é basicamente isso. Ele é o coração de todo equipamento eletrônico no mundo. É, você precisa de semicondutor para isso. Né? Então, é, desde que o mundo... é começou a revolução digital nos anos 50 e uhum. 60, semicondutores se tornaram importantes. Um, e aí acho que eu posso depois dar um pouco mais de detalhe de como isso aconteceu, é, mas em 68 teve um evento super importante é, que um cientista chamado Gordon Moore, é, que ele ele era de uma empresa é, que chamava Fairchild, depois ele fundou com outros parceiros uma empresa que chama Intel, e ele escreveu um paper falando como os semicondutores, é, que antigamente eram gigantescos, um semicondutor ele era literalmente tinha 30, 40 centímetros e foi encolhendo, encolhendo. Como os semicondutores, eles iam a cada 18 meses encolher e a densidade de semicondutor na mesma placa ia quase que dobrar. Então, a tese dele é que o poder computacional dos equipamentos ia dobrar a cada menos de dois anos. Né? É, então, as pessoas já estavam impressionadas lá no final dos anos 60, ele cunhou isso em 68, com a capacidade de computacional de alguns semicondutores, ele falou, vocês não viram nada ainda. A cada <risos> ano isso aqui vai dobrar. Vocês vão... E aí a tese dele é de que pelo menos até 75 ia ser verdade, que isso a cada ano ia dobrar o poder computacional do mundo. E isso foi chamado é, comumente de lei, do, de lei de Moore. É, e, e desde então, na verdade, essa tese vem se provando verdadeira. O ser humano começou a, con, a, a conseguir colocar mais semicondutores dentro do mesmo... Ele vai reduzindo o tamanho é, a cada geração dentro do mesmo circuito elétrico. O que provê muito mais capacidade de processamento nos, nos objetos. Né? É, para dar mais ou menos uma ideia de densidade, é, o, o, o módulo lunar que foi com a Apollo 11 em 69 para a Lua tinha mais ou menos uns 280, 300 mil transistors. Né? Quanto mais transistor... Mas o semicondutor tem capacidade de processamento computacional. E isso só para entender,
0: é um semicondutor ele abarca todos os transistores juntos o ou é cada transistor é um semicondutor?
2: Não, o semicondutor ele é um conjunto de transistores.
0: É, é, assim, no começo um semicondutor é igual
2: a um transistor. Depois uhum. o semicondutor é um é uma placa e, e você tem você vai colocando vários transistores nela. Quanto mais transistor você coloca dentro do semicondutor, né, que é mais chavinhas que fazem 0 uhum. ou um, que deixam ou não o elétron passar, mais o semicondutor consegue fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Né? Então, quanto mais transistor dentro do semicondutor, maior é o poder computacional dele. É, ou, o, o, voltando uhum. para o nosso exemplo, o, o módulo lunar da Apollo 11, que foi o primeiro veículo a pousar na Lua é, com humanos... Ele tinha entre 280 e 300 mil transistores. Isso reflete a capacidade de fazer conta uhum. daquele equipamento. Então, obviamente, analisava desde velocidade, temperatura, pressão, localização no espaço. E aí, aqueles transistores, o software né, que tem naquela, naquele computador, ele conversa com os transistores e os transistores fazem as contas né, e, e refletem aquilo. É, refletem é, o poder de processamento daquele equipamento e chegam na conclusão do que é, precisa ser feito. É, um iPhone hoje, é, do 14 que é o último, o chip que é o principal dele, que é o A16 ele é mais ou menos um pouquinho menor da, do que a unha de um dedão e ele tem perto de uns 11, 12 bilhões de transistores. Nossa! Então, o, o poder de processamento de um iPhone hoje, né, é que você consegue fazer um vídeo de alta definição, gravar, armazenar centenas de gigabytes de coisa, ao mesmo tempo que você navega na internet, todos os aplicativos funcionam simultaneamente, tudo isso na palma da sua mão, durante o dia inteiro, sem precisar conectar na energia, você conecta só no final do dia o poder de processamento do iPhone hoje é 300, 400 mil vezes maior do que foi da Apollo 11 indo para a Lua. Assim, para dar uma ideia de como a gente vem evoluindo em capacidade de processamento. Mas, obviamente, cada vez que a gente dá um passo nessa evolução e coloca mais transistor numa plaquinha eletrônica, né, o, o semicondutor fica mais difícil, é mais difícil de fazer ele. Né? E essa complexidade de fabricação vem aumentando com o tempo e aumentou exponencialmente. Por conta da lei de Moore, do, do fato de que a cada dois anos, mais ou menos, a gente. É, hoje não chega a dobrar, mas a gente aumenta pelo menos entre 30 e 40% o poder computacional de um semicondutor. Uhum. É, e, o primeiro Isso vai, a cada um ano e oito meses. A cada um ano, 18 meses. É assim, a cada um ano e meio, dois um anos. Meio. A, gente, a gente aumenta mais ou menos entre 30% e 40% o poder computacional de um semicondutor. Ele não vem dobrando, igual é a lei de Moore, mas ele vem aumentando ainda bem substancialmente. Tem bastante discussão se a lei de Moore está morta ou não, enfim, o que existe a conclusão do ponto de de vista técnico é que ela desacelerou mas é importante lembrar que a lei de Moore não é uma lei física, né? assim, o que ele escreveu é o poder de computação do mundo o poder computacional da humanidade vai dobrar a cada dois anos isso continua sendo verdade, a diferença é que não vem só o número de transistores dentro do semicondutor, tem outras arquiteturas que estão sendo feitas dentro do semicondutor é, que estão permitindo o poder computacional dele praticamente dobrar a cada dois anos é, então no final do dia, como foi criada a lei de Moore, ela desacelerou, o transistor o número de, a densidade de transistor dentro do semicondutor está aumentando 30%, 40% a cada geração agora, antes do bravo. É, mas o poder computacional deles ainda continua crescendo e, na verdade, ele está crescendo até um pouco mais do que dobrando a cada dois anos. O que é muito maluco, se você pensar que nos próximos dois anos a gente vai produzir mais poder computacional no mundo do que produziu em toda a história. É muito louco isso, né? Assim, é, muito, é muito poderoso É assustador, isso. eu diria. É até assustador. Até. Eu estava vendo uma estatística, fazendo uma, uma conta de quantos dados você consegue gerar com o um iPhone. Né? O seu iPhone gera uma porção de dados. Você tira foto, grava e tal. É, um carro de ponta autônomo, é, Tesla, hoje, ele, vai, ele tem a capacidade de gerar em uma hora andando pela estrada, o, o número de dados que o seu iPhone vai gerar em 3 mil anos. Então, assim, o que acontece é, a cada geração de novas tecnologias, a quantidade de dado que a gente gera é substancialmente maior e aí você precisa de semicondutor para processar esses dados. De novo, o semicondutor é o coração do, do, de todos os devices eletrônicos. É ele que processa os dados, é ele que armazena os dados e é ele que transmite os dados, né? Assim, então... É... Por conta dessa complexidade, a cada geração ele vai se tornando mais poderoso e a cada geração a gente vai experimentando mais transistores lá dentro. Fazer esse negócio, que era difícil há 30, 40 anos atrás, hoje virou a coisa mais complexa do planeta Terra. O processo industrial mais complexo do mundo hoje é a fabricação de semicondutores. E aí, por conta disso, quando você tem a pandemia e você teve algumas disrupções na cadeia de fornecimento combinado com um aumento substancial de demanda de equipamento eletrônico, que as pessoas tiveram que ficar em casa e começaram a comprar computador, tela para trabalhar, que acho que aconteceu com todo mundo. Aqui, ainda né? falou para
0: mim que queria comprar um Play 5 na pandemia e ele não conseguiu. Não, era...
1: É, não deu certo não. Né? <risos> <risos> o, hoje, dificuldade.
2: Hoje o balanço de supply e demand é bem apertado assim, porque é, crescer a produção disso e a complexidade disso é tão complexo que quando você teve a pandemia, que o, a supply chain ela, ela subitou, ela, ela, ela parou por um tempinho e ela reduziu o ritmo, mas não muito, e a demanda explodiu, a gente viu pela primeira vez um cenário onde a gente não conseguiu produzir o quanto de semicondutores a gente precisava. E aí você começa a sentir... O como ele é importante para tudo que você faz. Para o Play 5, para a TV, para o computador, para o carro, para absolutamente tudo. Máquina de lavar, para a geladeira. A diferença é que os semicondutores... E aí, assim, os semicondutores a gente pode dividir entre os cutting edges, que são os mais modernos, tipo o chip do iPhone, os MacBooks mais novos. É, a, e aí você tem os trailing edges, que são os mais antigos. É, enfim, e aí você vai indo para a cauda, que são os semicondutores uhum. mais antigos mesmo, que são mais simples de fazer, os análogos. Mas um, no final do dia o que a gente viu foi uma, um, um grande pico de demanda vindo na pandemia, muito mais gente comprando coisas eletrônicas do que esperava e esse não é um produto simples de produzir que a cadeia produtiva não consegue aumentar a produção em um, dois meses. E eu lembro que foi justamente nessa época que a gente resolveu estudar bem o semicondutor para entender, poxa, será que então daqui dois meses ou três meses ou cinco meses o, o supply de carro ou de Playstation 5 vai melhorar? E a conclusão é não. É muito difícil fazer semicondutor de ponta hoje em dia. Demora muito tempo. É, e é por isso que ficou... A gente ficou aí dois anos. Até hoje a gente tem alguns problemas de, de alguns equipamentos por conta de falta de semicondutor. É, Para dar uma ideia de como é difícil fazer esse negócio em colocar 15 bilhões de transistores, que são chavinhas passando uhum. elétrons dentro de um chip do tamanho do seu dedão, é, a distância hoje do semicondutor mais avançado que existe é, é, começou a ser impresso esse ano, chama de 3 nanômetros. Ou seja, a distância de um transistor é para o outro é de 3 nanômetros. O nosso cabelo cresce 2 nanômetros por segundo. Então, em 2 segundos, o seu cabelo cresceu mais do que a distância de um transistor para o outro no semicondutor que as máquinas têm que imprimir. Tem uma máquina no mundo que é feita por uma empresa holandesa, holandesa que chama a SML, que faz a litografia disso, que é como é, vulgarmente falada a impressão do semicondutor. Você pega uma, um, uma placa de silício e imprime ele né, com laser. É, essa empresa SML que é holandesa faz uma máquina. Essa máquina ela precisa de quatro Boeing 747 para ser transportada. Demora 18 meses para ser montada. E aí tem uma empresa no mundo que chama TSML, que consegue operar essa máquina bem e fica em Taiwan. Uhum. É, a Samsung também consegue operar, mas ela não opera num yield na capacidade tão boa quanto a TSML. Então, quando a gente pega os chips de ponta do planeta Terra, 100% são impressos pela máquina da SML, 90% são produzidos pela TSMC, que ela fica... Em Taiwan. É, mas... Ela tem algumas outras uhum. plantas. Ela tem no Japão, está construindo uma nova nos é, Estados né? Unidos, mas ela fica em Taiwan, basicamente. É, e 10% são produzidos pela Samsung na Coreia do Sul. É, e, assim, contando por cima, deve ter uns 30 engenheiros no mundo que conseguem operar essa máquina, de, que, que, que precisa de quatro Dado o nível de complexidade. O nível de complexidade. É, o. o, o, o é tão, é tão complexo você fazer... Um, raio, um, um feixe de luz, eles têm vai entre 200 e 300 nanômetros. É, o laser mais avançado que a gente tinha feito e conseguiu fazer até hoje, ele tem uns 13 nanômetros e você tem que imprimir entre 2, 3 nanômetros, então não funciona. Você teve que criar um jogo de 19 espelhos, que é uma empresa na Alemanha que faz e que transporta para a Holanda, que daí são refinados e ficam numa sala 100% isolada, é, que é do tamanho de quatro aviões juntos, para poder conseguir operar esse negócio. Então, é muito difícil fazer semicondutor de ponta. Não é um negócio simples. Né? Uhum. É, por isso que quando falta capacidade, porque você teve um salto em demanda, é, não é assim ah, então vamos fazer daqui um trimestre resolve, não. Assim, a SML não consegue entregar uma máquina até 2026, a TSMC está colocando toda a capacidade possível para produzir esses equipamentos de ponta é, e, e você ainda sim, você ainda tem risco de você ter falta de semicondutores em alguns equipamentos. Obviamente, é, depende muito da geração do semicondutor, do ciclo de equipamento, enfim, é, mas é, é um processo industrial super interessante, super curioso e super difícil de fazer.
0: É, fica uma dica para o nosso ouvinte, não coloca esse áudio na velocidade 1.2 no Spotify. Deixa no 1 <risos> ou no 0.8 que é muita informação e anota tudo. Particularmente, eu já Aprendi demais aqui, só resgatar um conceito que é justamente o conceito de supply chain. Né? esse conceito ele é muito importante, nada mais é do que cadeia de oferta. Então, assim na pandemia, a gente teve um desequilíbrio muito forte de oferta e demanda, e aí, naturalmente, é, quando isso acontece, você tem uma explosão dos preços, e aí foi por isso que as coisas naturalmente subiram, a inflação explodiu no mundo inteiro, tudo isso que todo mundo aqui que acompanha o Olhar de Especialista escuta quase em todos os episódios, e naturalmente agora parece que a gente está com esse cenário virando um pouco, justamente por conta dessa normalização. Tá? E aí, o ele já puxou de algumas empresas, Eu acho que a gente dá para entrar já nesse conceito, né?
1: Exato, é. eu acho que um dos pontos é a gente tentar entender um pouco mais o panorama atual. E até se você puder passar algumas empresas ou alguns países, né, que são especializados nesse tema, você vai contribuir bastante aqui para os nossos ouvintes, além, claro, né, de todo o conteúdo que você já trouxe aqui na introdução. É, fica à vontade para explorar um pouco mais sobre esse assunto.
2: Não, vamos lá. É, vou tentar, acho que. São dois pontos diferentes, né? Primeiro falar da importância é, geográfica e depois a gente vai para os principais ótimo, players, boa. né? Não, ótimo. É, do ponto de vista geográfico. É, o, o, o a cadeia de semicondutor hoje ela, ela é dividida da seguinte maneira né o grande consumidor do mundo é a China ela consome mais ou menos uns 35% dos semicondutores do mundo é, mas é, Estados Unidos é quase 20% a Europa tem bastante, o mundo inteiro precisa de semicondutor é, de novo, né desde o equipamento eletrônico mais simples da sua casa até o iPhone passando pelo míssil teleguiado que os Estados Unidos e a China produzem para se defender um do outro precisa de semicondutor. Né? Um, e aí é, é interessante observar que aos poucos isso foi crescendo dentro da balança comercial, por exemplo, da China, e a gente falou muito nas últimas décadas da dependência que alguns países têm, por exemplo, de commodities igual petróleo. Né? Petróleo é um negócio que a gente estuda, a gente teve historicamente na humanidade guerra sobre petróleo, enfim, porque ele é um recurso super importante e necessário para a cadeia produtiva de muita coisa. Não só para energia, mas para plástico, para produto químico, para adubo, enfim. É, e pela primeira vez em 2020, petróleo não foi o maior item de importação da China. Ele sempre foi o maior item de importação da China, porque a China não consegue, não tem. Reserva de petróleo. Né? É, foi por muitos anos também um maior item de importação dos Estados Unidos, até que os Estados Unidos, além de explorar o Golfo do México, que ele já fazia ali 8, 10 milhões de barris de petróleo, ele descobriu o, o, shale, o gas. shale gas, né? que é o petróleo de xisto. É, e hoje os Estados Unidos produzem 20 milhões de barris de petróleo por dia, que é basicamente um pouquinho mais do que ele consome. Então, ele é exportador de energia. Mas o que mudou bastante é até a atitude dele globalmente com relação aos outros países. Mas o, o, o fato é... Petróleo é o grande item de importação de país grande. E foi por décadas e décadas o maior item de importação de, da China, até que em 2020 o semicondutor passou isso, passou petróleo. Em 2022, a China importou mais ou menos 385 bilhões de dólares em semicondutores e uns 220 bilhões de dólares em petróleos derivados. Então, petróleo é o segundo item de importação da China, semicondutor é o mais importante. É, isso mostra para a gente como o, o semicondutor ele é, ele é como se fosse o petróleo do século XXI. Ele é a commodity mais importante para o mundo eletrônico e digital, que é o que a gente tem hoje. Um, e aí, isso do lado de demanda. Do ponto de vista de supply, né, de fornecimento de semicondutor, é importante quebrar isso em dois. Uhum. Tem quem desenha e pensa no semicondutor, é, e aí é impossível de bater os Estados Unidos. A receita total de IP, que a gente chama que é a propriedade intelectual, que é o, o conhecimento de como funciona e do desenho. 50% da receita que a gente paga no mundo para semicondutor vai para né? os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem algumas das empresas mais importantes do ponto de vista de desenho e de é, é, propriedade intelectual de como funciona um semicondutor. É, e aí tem um segundo lado, que é a manufatura, né? que é o cara que realmente imprime e faz o semicondutor. Até para separar um pouco para quem está ouvindo, é mais ou menos a diferença... Da Apple para a Foxconn. A Apple é quem todo mundo conhece e você paga uma fortuna para ela para ter um iPhone. Hum. Mas ela não faz o iPhone. É só um monte de engenheiro na Califórnia que desenha como vai ser o iPhone como é o software do iPhone. Quem faz o iPhone é uma empresa que... Hoje fica na China, tem também uma instalação na Índia, em alguns outros países, o cara manufatura. Tanto que se você virar o seu iPhone ou o seu iPad, vai estar tá escrito lá, designed in California, assembled or made in China. Né? Um, então, a mesma coisa funciona com o semicondutor. Né? Tem um pessoal que fica pensando como organizar os transistores que a gente comentou uhum. naquela plaquinha eletrônica, para que, que caiba mais transistors e para que eles processem mais informação com a menor quantidade possível de energia. É, e aí tem um pessoal que consegue pegar aquele desenho e imprimir numa, fazer a manufatura do semicondutor. Né? É, e aí, de novo, né? do lado de design e intellectual property, os Estados Unidos têm 50% da receita do mundo. É, do lado de manufatura, tem dois, três grandes potências no mundo. Taiwan tem 21% da receita de manufatura. Coreia do Sul tem 20% da receita de manufatura. E aí a gente está falando de TSMC em Taiwan e Samsung em Coreia do Sul. E aí o Japão tem mais ou menos uns 12% da receita de manufatura de semicondutor. Ele tem algumas empresas de memória... A TSMC e a Samsung também tem plantas no, no Japão. Um, então, no final do dia, se você somar Japão, Coreia do Sul e Taiwan, né, aqueles países ali do, da, da Ásia, tem 55, 60% da manufatura de semicondutor do planeta, que é a impressão mesmo física do semicondutor. Um, então, do ponto de vista de geopolítica, esse é o balanço. Né? Legal. O semicondutor é um item de extrema importância para todos os países avançados, sendo que o país que é o maior consumidor é a China, do ponto de fabricação, quem tem o design e as principais ideias e as principais patentes são os Estados Unidos. Quem imprime e faz o produto final, principalmente, são os países asiáticos, Taiwan, Coreia do Sul e Japão, nessa ordem. Sim. Um, agora, indo para a cadeia do semicondutor, que é a segunda pergunta, e para as empresas. Uhum. E aí, eu até eu, eu prefiro começar por esse primeiro tópico, porque a gente já quebrou um pouco os conceitos aqui, aí agora fica mais fácil de explicar. A cadeia produtiva de semicondutor ela é bem longa. Ela começa com o pessoal que tem a ideia de desenho inicial. Assim, tentando simplificar ao máximo possível, para que o software, o Windows que está no seu computador, o iOS que está no seu iPhone, ou o sistema operacional da Samsung que está na sua TV para que aquele software mostre para você e faça o que você quer fazer, ele usa o semicondutor para processar a informação. A maneira com que o software é escrito e a maneira com que ele conversa com o semicondutor, para o semicondutor fa fazer as contas para ele, a gente chama de instruction sets, o set de instrução. Tem empresas que bolam isso, justamente como você faz um semicondutor processar o software para que ele seja o mais rápido processamento, a maneira mais eficiente possível. Tem uma empresa na Inglaterra que chama ARM, tem a Intel, que tem, que é, que tem bastante desse, desse... Que chama x86, a tecnologia que eles desenvolveram. E a AMD também usa essa tecnologia. É, e tem outras empresas que usam outros. Mas assim, tem esse primeiro layer. Que é o, o primeiro desenho de como o semicondutor vai pensar, digamos assim. Tá? Além disso, tem empresas de software que elas são usadas da seguinte maneira, como que você vai desenhar um semicondutor e aí é um software que vai fazer a, como se fosse uma simulação de como os elétrons daquele semicondutor vão se comportar. Uhum. Tem, empresas, tem uma empresa que chama Synopsis tem uma empresa que chama Cadence que são famosas por ser muito boas em desenhar softwares, que você consegue desenhar o semicondutor e aquele software simula como o semicondutor vai se comportar, como os elétrons vão se comportar. Antigamente você fazia o quê? Nos anos 70, você tinha uma ideia de um semicondutor. Ah, eu acho que se eu arranjar ele desse jeito, ele vai ser melhor. Aí você fabricava. Aí você testava. Aí você fala assim, putz, não deu certo. Volta. Então, hoje em dia, um software faz tudo isso para você. né? É, então, tem a, a propriedade intelectual de como funciona o desenho inicial, da conversa do semicondutor com o software. Tem a propriedade intelectual dos softwares que desenham o semicondutor. Tudo isso é, é, vai... O é americano é dominado pelo ocidente. É, e aí você tem as empresas que são as fabulous, que a gente chama, que é o pessoal que desenha o semicondutor mesmo e aí aqui tem uma empresa que ultimamente o pessoal deve ter quem olha para o mercado financeiro com bastante atenção uhum. e lê as notícias deve ter escutado muito o nome de uma empresa que chama Nvidia Sim. ela é, ela está nessa tá nesse ponto vai no terceiro degrau uhum. ela é uma fabulous designer ela usa esses softwares e ela usa esses instruction sets que a gente falou sets de instrução desses suppliers para desenhar os semicondutores essa empresa surgiu nos anos final dos anos 80, começo dos anos 90. É, e o foco dela inicial era a plaquinha de, de vídeo para você rodar jogo no seu computador. E aí em 2006 eles tiveram, eles tiveram uma sacada que um cliente contou para eles que eles estavam usando as placas de vídeo que eram muito boas para fazer o processamento de dados de pesquisa em Stanford de um agente biológico. E aí eles falaram, pô... Talvez o que a gente conseguiu fazer aqui de processamento muito rápido tenha outros usos. E aí em 2006 eles começaram uma aplicação. A gente pode falar da NVIDIA mais separadamente, mas há 30 anos eles desenvolvem o que a gente chama de GPU, que é Graphic Processing Unit, que é o nome chique de placa de vídeo. <risos> e, e aí a placa de vídeo, diferentemente do CPU, que é o Computing Processing Unit do seu computador, ela ela processa uma coisa só de maneira paralela, então ela é muito mais rápida para fazer um processamento específico. É, enquanto o CPU do seu computador consegue rodar vários softwares ao mesmo tempo e fazer muita coisa ao mesmo tempo, a plaquinha da NVIDIA faz uma coisa só, mas ela faz muito rápido. É, então ele sacou que para simulação aquela placa ia ser muito boa e que talvez não só para joguinhos, mas tivessem outras aplicações. E ele já em 2006 começou a desenvolver uma área da NVIDIA para pesquisa e processamento de dados, que depois, lá em 2013, e 2014, ele falou isso aqui vai ser muito bom para inteligência artificial, porque é, a gente vai ter que fazer muitas interações e isso aqui vai funcionar bem. Então, os GPUs da NVIDIA, que são usados para joguinhos, vão ser excelentes no futuro de processamento de dados. É, muita gente criticou, enfim, não tinha uma certeza de que isso ia ser relevante, mas o fato é que ele, há 30 anos, é líder no desenvolvimento desse tipo de chip, que é GPU, é, que é Graphic Processing Unit, mas que, mais importante, ele faz processamento paralelo, ele consegue processar uma coisa muito rápido é, em, para aplicações específicas. Ele não é um, 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 um semicondutor que faz tudo. É, e essa empresa, com o advento recente desses desses modelos de inteligência artificial que a gente vem vendo, essa empresa é, by far, no mundo, a melhor fornecedora para semicondutor para isso. Um, no trimestre passado, quando eles anunciaram o resultado, eles não só surpreenderam para cima, como eles anunciaram que no próximo trimestre, a receita deles devia crescer uns 40%, 50%. A gente não está falando de crescer para daqui cinco anos, a gente está falando Estamos... nos é. próximos três meses. Um, isso mostrou para o mercado como o posicionamento da NVIDIA é muito muito, muito privilegiado no segmento de semicondutores para inteligência artificial. O papel está para cima, acho que 180% esse ano. É isso que eu ia comentar, dólares, tá é?
0: subindo bastante. Né? E eu queria ter um GPU agora, tá para poder acompanhar <risos> é. tudo isso que você explicou, porque realmente é muita informação. Não.
2: E de desculpa se está sendo muita coisa. Não, pensar.
0: não, tá maravilhoso. E... Você está aprendendo demais.
2: E aí... Depois desse terceiro step, né, que é o cara que desenha o semicondutor, além da NVIDIA, você tem outros. A AMD, uhum. que é um concorrente da NVIDIA, excelente também, enfim. Aí você tem um próximo degrau no, no semicondutor, que é o que a gente chama de founders em português, é fundição. Que é o cara que fabrica mesmo, né? Sim. Um, o maior do mundo, o mais importante, o que todo mundo admira é a TSMC, que é essa de Taiwan. E ela é uma founder independente. Ela decidiu lá nos anos 80 que ela não ia fazer semicondutor nem desenhar semicondutor. Né? Ela decidiu que ela só ia imprimir o semicondutor, ela só ia manufaturar. Então, ela pega o desenho que a NVIDIA manda para ela ou que a Apple manda para ela, dos, dos chips que a Apple quer ter no iPhone, né? Uhum. ou que a AMD manda para ela nos chips que eles vão produzir para a data center, e ela imprime e fala, ó, oh, está aqui o seu chip. Ela imprime isso com um yield sensacional e os chips mais avançados do mundo. Então, a TSMC é o cara que imprime o chip, é o cara que fabrica o chip. É muito maluco, porque na época ninguém entendeu muito o conceito de ser um cara que só fabrica o semicondutor, é, mas foi uma ideia brilhante, porque antigamente todo mundo fazia a mesma coisa. A Intel, por exemplo, é um modelo que a gente chama de IDM, ela faz tudo. Ela faz o, o set de instrução, ela desenha o semicondutor, igual a NVIDIA desenho dela, e ela imprime o semicondutor. O grande problema é que é o seguinte, uh, como os outros caras que desenham semicondutores têm medo da Intel, por exemplo, Roubar o desenho deles, não roubar, mas olhar o desenho deles, eles acabam utilizando as outras fundições que são independentes, igual a TSMC, para imprimir. A Nvidia não manda a Intel imprimir o dela, ela manda para a TSMC. Sim. E aí a Intel acabou perdendo bastante market share de, de fundição, e hoje ela é uma fundição ou uma fabricante de semicondutores que, depois de ter sido líder por décadas e décadas, ela é relativamente pequena. Ela acho que imprime. 10% ou 12% dos semicondutores do mundo é pouco para o que a Intel representa do ponto de vista de história.
0: Mas aí tem um risco importante aqui, né? Até pensando nesse, nesse tipo de, de análise, alguns riscos envolvendo é, a produção e fabricação de semicondutores em geral, que é essa concentração, né? Então, a partir do momento que você concentra, isso vira praticamente um monopólio, pelo que você falou, né?
2: É, é não foi bolado dessa maneira, mas acabou virando. É, porque é tão difícil fazer, né? É tão complexo do ponto de vista de engenharia, que é aquilo Sim. que a gente comentou Sim. no comecinho, uhum. do tamanho da máquina, a complexidade, é, 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 o tempo que demora para você montar a máquina, a quantidade limitada de pessoas que conseguem operar. É, e o custo mesmo. Uma máquina de impressão da SML custa hoje 200 milhões de dólares a 300 milhões de dólares. É, então, para você montar uma fundição igual, por exemplo, a TSMC, anunciou que, ela está fazendo uma no Arizona, que você tinha comentado uhum. ali. É um investimento entre 10 e 20 bilhões de dólares, né? São pouquíssimas empresas Sim. no planeta Terra que têm capacidade de investir isso. E não é só colocar dinheiro, porque você vai ter que saber operar também, né?
0: O capital intelectual envolvido, né?
2: Exatamente. É. É. Então... É... A barreira de entrada ficou muito alta. Exatamente. Em 2000, você tinha mais ou menos 18 a 20 empresas de semicondutores que tinham capacidade de projetar e imprimir um com semicondutor de ponta. Em 2010, isso já tinha caído para uns 4, 5... 2015, você tinha três. Hoje, você tem a TSMC. E aí, a Samsung não... Quase, assim... Ela consegue imprimir três nanômetros, mas o consenso na indústria é que ela não é tão boa quanto a TSMC. Então, você tem um cara no mundo que consegue fazer isso, o semicondutor de ponta. É, não, foi, não foi por um desenho dele, mas... O, ele foi tão bom durante todo esse processo e na crise, por exemplo, de 2008, quando bastante gente resolveu ah, agora, está na hora de cortar investimento. Até SMC dobrou investimento e continua investindo. E como a lei de Moore continua existindo de alguma forma, a cada dois anos as novas gerações de semicondutores que a NVIDIA projeta, o que a AMD projeta, o que a Intel tem 30, 40% mais transistor no mesmo, na mesma placa é, e fica mais difícil de imprimir esse semicondutor. O cara que não continuou investindo pesadamente em tecnologia de impressão e de manufatura, ele não consegue mais fazer aquilo. E aí ele meio que vai caindo para trás da, 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 da lei de Moore. Né? Assim, a lei de Moore é um gráfico exponencial uhum. de capacidade computacional do semicondutor e, e, e fica, é muito difícil você se manter no topo da tecnologia quando requer você fazer investimento absolutamente todos os anos. Aí virou meio que uma... uma profecia auto-renovável, né? Como ela é líder, todo mundo em os melhores com ela, ela ganha mais dinheiro, ela investe muito mais do que os outros, até a SMC investe por ano 30, 40 bilhões de dólares em capacidade produtiva. Cara, 30, 40 é, é bilhões grana. de dólares. É. São 150...
0: Você ficaria bem aí, Wendel? Tranquilamente. Entre
2: 150 e 200 bilhões de reais... É, por ano de investimento em tecnologia de capacidade produtiva. É, é muito difícil se acompanhar. Né? É muito, muito difícil.
0: E pensando no operacional disso também, por exemplo, que a gente está falando de riscos, né? você falou que dobra a, a cada um ano e meio, dois anos. né E aí você falou que a gente já está no nível de 3 nanômetros de distância entre ali os, os transmissores, né? é. as transmissões. Como é que vai ser... Porque assim, daqui a pouco a gente pode chegar em dois, se melhorar a tecnologia, dois nanômetros, depois em um. Sim. E aí
2: para. É, a expectativa é que chegue em dois nanômetros a distância entre os transistors em 2025. E aí você tem um projeto ah, tá porta, de, de um para 1.8 para 2027, mas que depende de. O de 1.8 depende de uma máquina nova que a SML ainda não fez. Ela já tem o desenho, já está estudando há muito tempo que é de high aperture, ou abertura alta de spectrum de, de ultravioleta extrema, mas ainda não fizeram. É, então, assim, é, o fato é, existe uma discussão crescente na indústria há pelo menos uma década e meia, duas, falando que a lei de Moore, que é essa lei que uhum. fala que a cada dois anos o poder de processamento computacional dobra, é, ela vai morrer. Ou ela já morreu. Porque você vai chegando num ponto em que um... você não consegue mais espremer, né? Assim, tem um limite físico, literalmente, né? O transistor, ele não pode ser menor do que os átomos. Hoje, tem um transistor de 3 nanômetros, a distância de um transistor para o outro de 3 nanômetros tem uns 7, 8 átomos entre eles. Vai chegar num ponto que não tem não mais, mais, né? É. É, só que aí existe, existem outras... Se você pensar só no número de transistores dentro de um chip, realmente, ele não vai mais dobrar. Ele já não dobra, ele aumenta 30%, 40% por cada geração. E ele vai reduzindo isso, porque uhum. você tem um limite físico. Só que tem algumas outras coisas que acontecem. O desenho do jeito que o transistor é feito, antes ele era impresso como se fosse uma folha de papel. assim Ele é uma camada só. Hoje em dia ele está sendo impresso em 3D. E aí você consegue ter mais com ponta de contato para que você consiga circular mais elétrons num transistor, é, no, 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 no transistor do mesmo tamanho. E aí você tem outras coisas também dentro do design, e aí eu não vou entrar em todos uhum. os detalhes técnicos, mas dentro da estrutura de como você vai embalar o transistor, que você hoje tem, você coloca, por exemplo, numa placa-mãe o transistor de GPU, na outro lado você coloca a memória. Se você conseguir empacotar a memória dentro do GPU, você vai conseguir fazer com que o elétron tenha que viajar menos para fazer o processamento e aumentar ainda mais a capacidade de processamento de um transistor. E você tem o desenho de como o software opera o transistor também. Então, no final do dia, se você interpretar a lei de Moore como o conceito de 1968, que é o número de transistors dentro de um, de um, de um semicondutor, dobra a cada dois anos, ela realmente está desacelerando e ela vai continuar desacelerando. Agora, se você olhar a intenção que o Gordon Moore tinha quando ele falou desse paper, que era falar do poder computacional da humanidade, é, ele continua dobrando a cada dois anos porque todas as outras inovações, que não são necessariamente o número de transistors, mas que envolvem o design em 3D do transistor, a estrutura de de, de empacotamento do transistor uhum. e o software que faz o transistor funcionar, tudo isso vem avançando num ritmo em que o poder de processamento continua dobrando mais ou menos a cada dois anos. A NVIDIA tem um gráfico bem legal que ela separa esses dois efeitos, que é o volume de transistors que vão dentro do chip dela com o poder computacional do transistor dela numa linha verde. Assim, é bem legal de ver, o, o Jensen, que é o CEO, gosta de mostrar. Então, a gente, do ponto de vista prático, o poder computacional da humanidade continua dobrando quase a cada dois anos. É, do ponto de vista de densidade de transistor, não acontece mais isso.
0: E aí, o um nível quântico de seria um, uma saída para
2: é, Aí é um, A gente... Essa, essa é um outro... É um Tô outro, viajando aqui. É uma, essa <risos> é uma outra revolução tecnológica que uh -huh. ninguém sabe quando vai acontecer. Pode ser daqui 5, pode ser daqui 20 anos, pode ser do que nunca, mas a estrutura hoje, desde o primeiro transistor lá de 68 até hoje, é uma estrutura binária, onde passa o elétron e aí você calcula 0 ou 1. A ah. estrutura quântica mudaria isso. E aí você teria pelo menos quatro diferentes polos, então você... Ele, ele, ele potencializa muito o que você conseguiria fazer. Se você conseguir fazer um computador com mas a gente ainda não tem a tecnologia final disso funcionando.
0: Poxa, eu estou impressionado com como que você tem conhecimentos armazenado. Assim, Igualmente parece, aqui. Que, parece que é um engenheiro de semicondutores aqui, mesmo aí, uma aula. Gostaria é muito de ter sido, ah. mas então é uma aula mesmo. É, e até trazendo agora para o mundo de investimentos, né? Como que vocês concatenam é, essas teses todas dentro da Dália e, e hoje, pensando nos veículos, né? Como que essa tese está dentro do.
2: É, o, o, e aí, assim, acho que o, voltando lá, lembrando aquela sequenciazinha que a gente falou, né? assim, do ponto de vista de empresa, você tem que entender na cadeia como está todo mundo posicionado, você né? tem desde o cara que tem o set de instrução e, o, e a, a, a propriedade intelectual mais básica, você tem o pessoal que faz os softwares que desenham os semicondutores, você tem o pessoal que desenha os semicondutores igual a NVIDIA, AMD, e é bom lembrar que dentro desse pessoal agora tem gente muito grande, a, a Apple é uma das maiores, se não a maior designer hoje de semicondutor do mundo. É, 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 e aí você pode, você tem outras empresas que a Amazon está desenhando o próprio semicondutor para a AWS, que é a cloud deles. O Google está desenhando um semicondutor específico, já desenha desde 2018 um semicondutor específico para processamento de vídeo. É, porque o Google é o dono do YouTube. O YouTube uhum. é a maior livre é de vídeo do mundo. Então, ele resolveu que ele tinha, que ele conseguia fazer um semicondutor que faz o processamento só de vídeo. É. Então, você tem dentro dos Fabless esse pessoal, né? o NVIDIA, AMD, Amazon, Google. E aí, você tem as fundições, que são o pessoal que imprime mesmo. E aí, você tem o final, que faz packing, faz o teste, faz o empacotamento, o teste e o final dos semicondutores. Uhum. E você tem, além desses desse pessoal em todas as cadeias, você tem o que a gente chama de modelo integrado, que é a Intel, por exemplo, que ela faz tudo nisso. Né? O que a gente tenta fazer na Dália, assim, primeiro é muito difícil de projetar o futuro. né? Isso é a primeira coisa que é, é... É difícil de você projetar o fluxo de caixa de empresas que você já que você conhece por 10, 15 anos em setores que são estáveis, energia elétrica, infraestrutura. Quando você fala de um setor de tecnologia, que requer um conhecimento técnico altíssimo e que pode mudar muito a cada dois, três anos, é ainda mais complexo de você fazer. E, então, assim, não, 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 a gente não tem a intenção de saber quem vai ser o vencedor daqui a 10 anos. A gente, quer dizer, a gente tem a completa noção de que é muito difícil de você saber isso. Né? Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte: a gente tenta identificar empresas que têm fundamentos sólidos do ponto de vista hum. é, balanço, hum. enfim. Mas hum. mais do que isso, empresas que têm um posicionamento de mercado que é muito único e muito difícil de replicar. Né? Um deles que eu comentei é esse supplier na Holanda, esse fornecedor Sim. na Holanda que faz a máquina de laser para imprimir o chip, chama SML. É, ninguém no mundo consegue fazer essa máquina. Todo mundo está tentando há muito tempo. e, e, e Então, 100% das empresas de semicondutores que vão fazer chip de ponto, vão depender dela. Outra empresa, por exemplo, que a gente estudou e gosta é, é, e tem dentro do portfólio é a TSMC, que é essa empresa de Taiwan que imprime os semicondutores. Hoje, 90% dos semicondutores de ponta do mundo passam por ela. Todo mundo precisa dela. Né? Uhum. É, então, o que a gente faz é, é tentar entender dentro da cadeia produtiva qual é o cara que tem o melhor software para design de semicondutor no final do dia, todo mundo está contratando esse cara para desenhar os seus semicondutores. Qual é a empresa que tem o melhor capacidade de design de semicondutor e que é considerada a líder? É, no caso, a NVIDIA. A gente tem um pouquinho no portfólio também. Quem é o melhor impressor? Que é a TSMC. E é difícil de você bater ele. Assim, há 10 anos ele é líder absoluto e completo e hoje é muito difícil de você quebrar ele. Então, o que a gente faz, assim, sem, tentando simplificar ao máximo, é estudando todos, toda a cadeia produtiva, entendendo quem é o líder e tem é, é, barreiras de entrada difíceis de você suplantar, e fazer um portfólio razoavelmente balanceado entre esses caras para carregar no longo prazo na carteira.
1: Ótimo. E até puxando um gancho é, e também uma outra dúvida, é, vocês entendem que existem oportunidades de investimento em empresas correlacionadas aos semicondutores, por exemplo, no meio da saúde, indústria, etc.?
2: Hum. Você tem oportunidades de investimento indiretos ao, ao, ao setor de semicondutores um, que você consegue entender, por exemplo, se você consegue entender, se olha as vendas da NVIDIA, você sabe quem está comprando GPU, é, que é o semicondutor que você precisa para rodar inteligência artificial. É, quando você quebra, por exemplo, o investimento global de GPUs, ele está mais ou menos ele é mais ou menos 80, 85% Estados Unidos 15, 20% China sim, 15, 20% do resto do mundo mas China é o principal um, a nossa tese é de que quando você olha isso por exemplo um, essa próxima revolução de inteligência artificial provavelmente é liderada pelos Estados Unidos tem bastante discussão em quem está na frente inteligência artificial mas para você Treinar um modelo, você precisa de semicondutor de ponta. Sim. Quando um sujeito, ou um país, tem 80% dos semicondutores de ponta do mundo, é muito difícil você ganhar deles. E aí você pode, obviamente, escolher dentro das empresas de software. Por exemplo, ah, eu acho que o modelo da OpenAI e Microsoft é melhor. Não, eu acho que a Google tem um modelo melhor. Mas eu acho muito difícil, por exemplo olhando para o setor de software, que não tem nada a ver com o semicondutor, mas que usa o semicondutor, é, dizer que não vai ser os Estados Unidos o líder das tecnologias de inteligência artificial nos próximos 5, 10 anos, pela capacidade instalada de processamento que eles têm.
1: É, era uma outra dúvida que eu tinha que eu ia te perguntar, né, da tendência, né, uhum. de como vocês veem daqui para frente, quem dominaria ali o mercado?
0: É, quem escutou o episódio 25 aqui do Olhar de Especialista, o Zé uhum. esteve aqui com a gente lá na Dália também, e ele falou muito sobre isso, né, sobre a hegemonia dos Estados Unidos Sim. e por que, que é difícil apostar contra a América, fazendo aqui uma referência ao Buffett. Mas ainda nesse tema, é, Murilo, puxando agora para a parte ESG, né, uhum. é, como que você vê o impacto disso nessa questão de ambiental, social e governança de uma forma geral?
2: vamos lá é, tem tanta coisa para pensar <risos> nesse negócio que é, é até difícil é. É, primeiro assim a, a parte óbvia é, semicondutor é, qu quanto mais denso em semicondutor for um equipamento é, mais ele consome energia né é, e enfim isso não tem muito para onde correr até algum até umas 10, 15 anos atrás o grande, a grande competição era quem tinha o semicondutor mais poderoso do ponto de vista da capacidade de processamento isso mudou bem com a revolução dos smartphones por conta da Apple um, você deixou de... assim, hoje em dia é muito maluco isso, mas a gente, há 15 anos atrás, você ligava o seu computador para entrar na internet. Hoje, mais de 90% do fluxo de dados da internet do mundo é feita pelo celular, não pelo computador. Isso muda muito o perfil do semicondutor. E, se você tiver um ultra potente, mas que a bateria do seu celular acabe em uma hora e meia, você não quer ter. Então, o, o semicondutor da Apple, ele é desenhado numa outro tipo de arquitetura, que não é a arquitetura... Por isso que o iPhone normal. descarregava rápido, é isso? Na verdade, o iPhone, ele já foi pensado nisso, mas ele... É, é, com o o tempo vem melhorando essa arquitetura. Uhum. O, 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 o CPU do seu computador, a, o chip que faz o processamento dele, ele é baseado numa arquitetura que chama x86, que foi desenvolvida pela Intel, que o foco era 100%. Eu vou ser o mais rápido. E tinha uma competição de ser o mais rápido. E aí a Apple até tentou no começo ser parceira da Intel, uhum. mas, enfim, por uma questão... Eu, na minha opinião, um erro estratégico grande da Intel, mas é muito mais fácil você de falar depois de feito. A Intel decidiu que não ia ser parceiro da Apple por pricing e tudo mais. A Apple resolveu usar um outro, uma outra empresa que chama ARM para desenhar a arquitetura do chip dela. E o chip do iPhone, ele... Ele é um pouquinho menos poderoso do que ele poderia ser na capacidade de processamento, mas ele é muito mais eficiente no gasto de energia. Uhum. E aí, hoje em dia, o que você vê, na verdade, é os data centers e esses grandes centrais de processamento de dados, que antes usavam tudo a arquitetura que era o mais rápido possível, também começando a migrar para uma arquitetura que busca ter eficiência de, de energia. Então... Um, Para você treinar um modelo de, de inteligência artificial, né, o volume de energia que vai é bem grande. Assim. Então, é, né, do ponto de vista de ESG, eu acho que existe uma busca é, grande por eficiência energética na capacidade de processamento é, de dados que a gente tem. É, esse, esse é um primeiro ponto. Né? É, isso olhando mais do lado ambiental. É, do lado social, é, no final do dia, a gente vai ter... Você já teve várias revoluções na história da humanidade, né? Revolução Industrial que mudou bastante o perfil do trabalho e aí é, revolução tecnológica que também mudou bastante o perfil de trabalho. E aí você tem movimentos sociais relativamente grandes, né? Assim, é o sujeito que, poxa, foi treinado para datilografia de repente entra o computador e o que ele sabia fazer já não é mais válido. Aí você tem aumento de desemprego em alguns setores e empregos em outros, né? É, e a nova revolução que a gente está vendo de inteligência artificial que é baseada nesse semicondutor de ponta, ela também deve trazer bastante mudança. Né? Assim, tem muito trabalho que a gente conhece do jeito que é feito hoje, é, principalmente que a gente chama de white collar, né? que é o trabalho de escritório mesmo, que vai mudar muito nos próximos 5, 10 anos por conta desses semicondutores de ponta e de inteligência artificial. E aí isso vai ter impacto. São setores que vão ter mais taxa de desemprego. Na outra ponta, quem entende desse negócio vai valer muito dinheiro. Né? Assim, então, você tem do lado social, você vai ter bastante hum. é, coisa disruptiva que pode aumentar desemprego em alguns lugares e, e, e tornar outras coisas extremamente mais eficientes e mais baratas para a gente consumir. Assim. Um, Uh, ficou vai ficar muito mais fácil e democrático você lidar com dados um, então uh, você precisava ser um médico treinado por 10 anos para olhar para um x-ray, né, para um raio-x e saber o que está acontecendo ali hoje em dia um modelo de linguagem de inteligência artificial consegue com uma precisão de 99.9% hum. olhar para um x-ray e falar para um leigo igual a gente Sim. o que, que tem ali dentro então uh, uh, tem muita coisa que vai mudar nos próximos anos com isso e isso vai causar desemprego ficcional, mas enfim é, então, o impacto o para impacto meio ambiente, para a sociedade, enfim, como um todo, é, é bem relevante. É muito difícil de você estimar, mas é, é bastante, bastante relevante.
0: É, em geral, a gente pode esperar um aumento de produtividade acompanhado disso tudo, né e, Sim. o que naturalmente também traz um crescimento econômico para as economias que estão liderando, voltando ah. aqui ao ponto dos Estados Unidos, maior. Né? De novo, projetar
2: o que vai acontecer no futuro, principalmente com tecnologia de ponta, é muito difícil. Tem dois exemplos que eu gosto de dar sempre quando as pessoas me perguntam em 97 ou 98 enfim, no meio dos anos 90, não lembro exatamente a data, uhum. perguntaram o Paul Krugman, que é um Nobel de economia, um dos economistas mais respeitados de uma determinada vertente econômica é, qual que é o impacto da internet e da criação da internet na economia do mundo, e a resposta dele foi, ah, existe uma grande euforia com esse negócio de internet mas não deve ser maior do que o impacto do fax para a economia do mundo, né Hoje em dia, as novas gerações nem sabem o que, o que é o fax e, e a internet ela mudou o jeito que a gente vive. Né? Um, um segundo exemplo que eu acho interessante de citar é em 2008, logo depois que o, que o Steve Jobs lançou o iPhone, perguntaram para o Bill Gates, um dos caras que mais entendem de tecnologia no planeta Terra, o que ele achou do smartphone da Apple e ele falou assim, ah, é um brinquedo legal, mas ninguém vai deixar de surfar na internet num computador com uma tela grande, confortável, para usar a internet numa telinha daquela pequena que você não consegue ver as coisas direito. Assim, de novo, um cara genial que revolucionou o mundo nos últimos, nas últimas décadas achava que o iPhone era um grande mico e errou a previsão. Então, se o Paul Kriegman, Nobel de Economia e o Bill Gates erraram as previsões de tecnologia, quem sou eu? Não aqui vai na ser parede? o Murilo é, que vai. É... é, tá. <risos> é um, então, é, é, é difícil da gente falar. Mas existem Ns, N tentativas de projeção disso. Mas, como a gente vinha comentando, assim é, esses modelos de inteligência artificial que rodam nesse semicondutores de ponta, o desempenho que eles estão tendo, é, é, e, e o chat GPT ele mostrou muito isso nos últimos meses para a gente, né, é, é surpreendente. Sim. E ele deve democratizar muito o jeito que a gente tem acesso à análise de dados e à capacidade de... de, 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 de de fazer coisas que antes eram difíceis. Então, a minha impressão, assim, de leigo, de quem olha por esse, esse tipo de coisa, é de que você vai ter um aumento muito grande em produtividade em muitos setores. E isso tende a gerar muita riqueza. Tem um estudo... É, eu acho que é da Pricing ou da McKinsey, enfim, é alguma dessas consultorias que tentou estimar o impacto, e aí na, na conta deles foi 15 trilhões de dólares na economia do mundo nos próximos 10 anos, enfim, um negócio meio, meio maluco. Mas o fato é, é: o impacto de ganho de produtividade é muito relevante. Né? Você pensar, por exemplo, uhum. um cara pequeno que quer vender. Tem uma empresinha pequena e ele quer vender para um sujeito. Ele tinha que contratar um advogado, pensar como ia ser o contrato, e demorava muito tempo. Hoje ele pode ir num chat ETP e falar assim por favor, redija um contrato de compra e venda de tal ativo com tantos parágrafos, assim, assim, assado, baseado na legislação brasileira. Vai ser perfeito? Não. Mas, cara, ele já vai ter um rascunho muito bom.
0: Corta 80%.
2: Isso, que depois ele paga um advogado ali para analisar e fala, não, é isso aqui, justo, isso aqui, esse aqui é o risco e pronto. Ele não precisa começar do zero. Né? Assim, isso para dar um exemplo. Né? A gente falou do médico, falou agora do advogado uhum. e a gente pode continuar em outras profissões. Então, a, a, a impressão que eu tenho é que sim.
0: A gente fez um episódio aqui sobre inteligência artificial recentemente e discutimos justamente isso, né? O possível impacto... Dentro da produtividade, e a conclusão foi muito do que você comentou agora. É realmente um impacto que a gente não consegue estimar, mas a certeza que a gente tem é que ele tende a ser grande. Então, é, é um pouco disso que a gente pensou e naturalmente aumenta a produtividade. Tem um lado bom da questão dos preços. né Então, naturalmente, você tem também a tendência de uma inflação mais baixa olhando para o horizonte a futuro.
2: Tecnologia deflacionária deflacionar isso. É, é. é E é o que faz, uh, se você pegar... Nos últimos 30 anos, é, é, é muito muito impressionante o impacto que isso tem para a inflação no mundo.
0: É o que explica, basicamente, essa inflação dos países desenvolvidos baixa por tanto tempo. Né? Teve o descasamento é... de oferta agora na pandemia, mas a gente vê que foi um transitório, talvez mais demorado do que a gente esperava, mas mostrou-se transitório.
2: É, não. Apesar da irresponsabilidade fiscal e monetária de alguns países e bancos Sim. centrais,
0: o mundo é deflacionário por conta de tecnologia. Bom, excelente. Poxa, Wendel, agora a gente já pode passar para o próximo quadro, né?
1: E é um quadro que eu vou tentar pronunciar. No último episódio, o Felipe Bernardo, ele fez bonito. Vou... Tem que engrossar a voz, ele engrossou a voz, tá? <risos> Exatamente, eu vou tentar aproximar do que ele fez.
0: Elevator speech. O que, que é isso, hein? Você treinou, né?
1: Olha, um pouco, não vou, não vou negar não, eu treinei um pouco em casa. <risos> tá Bora lá mentira. então. Bora lá então. A primeira pergunta, Murilo, que a gente gostaria de fazer para você... É, se você pudesse dar uma dica para o um investidor, qual seria essa dica? Ah, é difícil isso aí, viu? <risos>
0: mais difícil que falar de semicondutor, não é não, viu?
2: É, uma dica para você pensar nos seus investimentos de longo prazo, tá? É, eu vou tentar ser o mais resumido possível. Mas um, a gente, às vezes, fica muito preso à inflação à, do trimestre, à taxa de juros, ao PIB, a como foi a Bolsa nos últimos seis meses, doze meses, enfim. E esquece um pouco da, do big picture. Um, as coisas grandes, o big picture, né? Assim, uhum. os grandes temas importam. É, então, quando for alocar seus investimentos a longo prazo, Dá uma olhadinha na demografia do país, dá uma olhadinha no histórico do país, dá uma olhadinha no que aconteceu nos últimos 100 anos lá, Sim. nas instituições. Então, assim, eu sei que. Acho que o Zé já deve ter comentado no passado, mas. <risos> é, 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 essas coisas importam pra caramba. Então, enfim, é, analisar as coisas de longo prazo, principalmente demografia, sociedade, instituições, de um lugar onde você está investindo é super importante. É, não é porque você nasceu no Brasil ou em qualquer outro país que você não pode mandar o seu dinheiro. Você pode morar aqui, mas seu dinheiro pode morar nos Estados Unidos. Então é, é, é a nossa, nossa, acho que a minha primeira recomendação para o um investidor é não ter o viés de porque você nasceu no Brasil, alocar 100% do seu investimento no Brasil. Olha o big picture e, e tenta procurar é, o que você julga mais é, seguro os seus investimentos no longo prazo.
0: E aproveitando aqui, fazendo um merchan não programado, a gente tem aqui o Bradesco e o S. Então, se você ficou <risos> curioso e deseja efetivamente colocar parte do seu capital é, nos Estados Unidos, por exemplo, procure o nosso especialista de investimentos que ele consegue te direcionar a fazer essa mudança. Exatamente. Tá? E uma segunda questão, essa daqui eu mudei no roteiro, hein? então é uma surpresa para você, <risos> Morelo. É, você analisa tecnologia e em empresas internacionais há bastante tempo. Então, nesse, em todo esse contexto, né? Qual foi o, o avanço é, tecnológico que mais te surpreendeu? Vixe, essa daí eu não tava esperando não.
2: É... <risos> eu, eu posso te falar que, assim, é, tem tanta coisa que é difícil de responder uma coisa específica. Uhum. Mas eu posso te contar de uma de um momento que, eu, que, eu, que deu um clique, assim. Eu sempre gostei de tecnologia e olhava para tecnologia como um usuário, obviamente. E aí eu lembro que eu tinha acabado de comprar um telefone da época, era na, acho que era um da Sony, que eu achava super bacana, tinha uma câmera legal e tal. E eu achava honestamente um pé no saco quem gostava <risos> da Apple. Porque todo, tem uns caras que são meio fanboys, assim. Tudo ah, é da né? Apple é melhor, Sim. tudo da Apple é não sei o quê. E eu sou um, Eu tenho um... Meu, meu pai, enfim, minha, minha família tem origem alemã, então assim, a gente é super percomedido com gasto. Assim, a gente é, assim, usando português, claro, mão bem de vaca. mão de vá. <risos> então, eu tinha acabado de gastar dinheiro num celular que era razoavelmente caro e eu trocava a cada 3, 4 anos. E, e eu tinha até um certo preconceito com a Apple. E aí eu lembro que eu estava trabalhando nos Estados Unidos nessa época, eu tinha passado um tempo lá pelo HSBC e aí teve toda a fanfarra do lançamento do iPhone. Eu falei, ah, vamos dar uma olhada nesse negócio. Tô aqui já? É. Eu entrei naquele negócio, olhei para aquele. Falei, cara, isso aqui é igual a qualquer outro celular, não entendo por que todo esse negócio. Aí você, pô, na época te colocava, pressionava o um único botão que tinha, colocava uma senhazinha para abrir. Aí entra, ah, esse aqui é o navegador. Aí você, de repente, pega uma foto e você faz. Você, você começa, assim, a, a, a dar o zoom com o seu dedo e fala assim, cara, isso é intuitivo. Aí você volta. Aí você tira. <risos> aí você muda para um outro software e vê vídeo. Eu lembro que, assim, a minha cabeça era meio que, uau. Assim, Explodiu, né? é, então, e aí, obviamente, eu gastei uma fortuna e saí da loja com o iPhone <risos> é, eu, eu tenho até hoje o iPhone 1 ele funciona. Eu tô esperando ele valorizar muito para poder vender na é, secundária. É, é, funciona até hoje. E, Cabeça de
0: trader não muda para nada, né? <risos>
2: então, é, é, é assim: tem tecnologias que eu gostei, que eu vi, mas assim, eu lembro que foi o um momento que eu falei assim, meu. Isso aqui é sensacional. Isso muda o jeito que eu faço tudo na minha vida. E eu gastei uma fortuna e sair de lá com outro telefone, falando assim, não acredito que eu gastei, mas enfim. Foi um momento de maior, acho que, de clique, assim, de como uma tecnologia nova. E assim, eu tinha certeza absoluta que eu não precisava daquilo, porque eu já tinha um celular bom, eu tinha uma câmera digital sensacional, eu tinha um computador bom para ver vídeo, eu tinha, eu tinha tudo, assim, eu não precisava daquilo. E aí, de repente tendo convicção que eu não precisava, você pega o produto, você usa em cinco minutos e fala assim, eu preciso disso aqui. É impressionante.
0: É. É, hoje em dia tem até assinatura, né? Você paga uma assinatura anual, ah, é, sim, e sim. o Bradesco tem até parceria com isso. Bem legal. Que aí você tem todo ano, consegue renovar com o lançamento. E aqui, para te deixar até mais tranquilo, a né? Fernanda, do nosso time de comunicação, escreveu para mim que ela tem um iPhone dela 2 até hoje. Então, não é só você que guarda. tá e... é Só,
1: só relíquia. <risos> Vamos lá, Ainda. Mas ótimo. Aí, uma última pergunta mais tranquila aqui da nossa conversa de elevador, mas que os nossos ouvintes gostam bastante, uhum. que é a indicação de um livro do mercado financeiro e um fora desse mundo. Beleza, vamos lá. Vou começar pelo livro
2: Fora Desse Mundo. É, assim, eu acho que é, tem, tem N possibilidades aqui da gente conversar de livros que são impactantes do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de valores. Mas tem um livro que me marcou bastante que eu recomendo para as pessoas leem, se tiverem a possibilidade. Ele chama... É, Atlas Shrugged, ou Revolta de Atlas, é, de uma escritora um, que é russa, que foi nacionalizada nos Estados Unidos, que chama Anne Randy. E é, um, é uma ficção de como seriam os Estados Unidos caso os Estados Unidos tivessem caminhado para um regime parecido com a União Soviética. Mas, é, independentemente de posicionamento político, é, o que é interessante do livro, pelo menos foi muito interessante para mim, é, é que, e, e de novo, assim, a, a, Família simples, hum. não tem tradição de empreendedorismo, nada. Eu, eu sempre, assim, eu, eu tinha uma eu tinha uma predisposição a não gostar dos Estados Unidos ou ter alguma coisa, é, algum alguma visão mais negativa do capitalismo. Quando você é adolescente, enfim. E aí eu lembro quando eu li esse livro, deu um clique na minha cabeça de como os valores... É, de liberdade, liberdade de expressão, de empreendedorismo, de como as pessoas arriscam às vezes tudo que elas têm para tentar ter um negócio. Então me deu um nível de respeito aos valores de liberdade, de empreendedorismo, de empresários, de geração de riqueza, que mudou bastante a minha cabeça da maneira com que eu via o mundo depois, assim. Então, assim, e, e é engraçado que nos Estados Unidos esse livro é super famoso, é, é um dos livros mais lidos. Até nos anos 80, depois eu fui pesquisar, teve uma pesquisa do Congresso americano que classificou esse o segundo livro mais importante dos Estados Unidos, depois da Bíblia. Mas... É um livro que não tem nada a ver com o mercado financeiro em si mas é um livro mais de filosofia barra política e é uma ficção mas eu acho bem legal é, e, 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 eu, e eu falo de quem começou a ler ele com a intenção de não gostar.
0: E é grande acho, o livro né? é grande. mas ele te prende, você, ah. vai, você vai lendo, eu, eu gosto também. tá? Exato é ali.
2: Mas é, vale muito a pena, recomendo. E aí, mais para o tema, mas não tão mercado financeiro, tem um livro que chama Ship Wars, que é a Guerra dos Chips. É de 2020, agora é relativamente novo. É, e ele conta um pouquinho dessa história que eu falei de semicondutores, mas de um jeito bem simples e bem didático, muito melhor do que o meu. É, e, e, e você consegue entender tanto a importância dessa indústria, quanto as oportunidades, quantos riscos né assim a gente está falando de que todo 90% da produção de chip de ponta do planeta terra tá numa ilhazinha que fica do lado da china e que pode assim entrar num, numa disputa geopolítica qualquer dia e assim então é, é bem é bem interessante eu acho que para quem a tenha curiosidade um pouco mais sobre o tema vale bem a pena
0: não, isso daí fez, eu até tive um insight agora que vale a pena eu contar porque ficou engraçado, tá a gente fica assistindo esses filmes de ET e a gente vê sempre os ETs entrando nos Estados Unidos né se eles querem acabar com o mundo eles podem eu ir fico... por Taiwan <risos> ao invés de atacar a economia americana né? não, aí vai ser bem mais fácil
2: é, mas enfim, então é, é, um, é, um livro, é um livro que eu acho que é, é bem interessante, é sobre, não é necessariamente mercado financeiro, mas ele é Sim. sobre o tema de semicondutores Legal. e ajuda bem é, a entender como eles como são importantes.
0: Legal. Murilo, quero agradecer muito aqui a sua participação no Olhar de Especialista. Agradecer a Andressa, todo o time da Dália por liberar aqui vocês para conversar com a gente. Foi uma conversa muito gostosa. Particularmente aqui, agora voou. Eu, 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 eu não vi o tempo passar. Mim e bem. eu fiquei focado extremamente em todo o papo. Assim, você foi super didático. Foi, foi sensacional. O nível de conhecimento que você tem é, é absurdo. Tá, não, Parabéns.
2: Imagina, eu... Primeiro, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Portas abertas. Quando vocês quiserem, a gente volta. Sempre que, 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 que foi interessante para vocês. É, do meu lado, eu, assim, eu gosto muito do tema. E eu tenho um viés meio nerd de ser assim. Então, <risos> espero não ter sido tão chato ou técnico na explicação. É Posso voltar para explicar alguma coisa que ficou mal explicada. E hum, a Dália agradece muito o... o, o espaço que vocês é, é, dão para a gente aqui, é, a gente a gente tem esse viés de estudar bastante os temas grandes de longo prazo na alocação dos nossos investimentos, a gente passa bastante tempo fazendo esse dever de casa, então é, é um prazer para a gente poder mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz é, para os investidores e obviamente é, tá todo mundo convidado a visitar nosso site, nossas cartas e, e, e ver um pouquinho do que a gente está fazendo.
0: Eu sou um leitor mensal das cartas, tá? Então, aqui já fica o convite também para quem está nos escutando. E agora, Wendel, é o momento Merchan programado. Então, exatamente. você que está nos escutando, não esqueça de curtir e comentar esse conteúdo, que eu fui chamado a atenção na semana passada, que também dá para comentar, <risos> e compartilhar com aquele amigo que quer saber tudo sobre, a respeito né, de semicondutores e como que isso pode impactar o mundo dos investimentos. Lembrando também que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar os seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!